0: Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 179 do Mídia e Marketing do UOL. Para quem quer maratonar, está tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Esse ano é mais do que especial para o Brasil, é né? ano dos Jogos Olímpicos de Paris que vão acontecer entre julho e agosto, que deve receber mais ou menos 330 atletas brasileiros. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre isso e sobre o marketing esportivo no país, a gente recebe o Gustavo Herbeta, que é diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Herbeta, obrigado pela presença, muito bom falar contigo.
1: Eu que agradeço, Renato, pelo convite. É, acho que é um espaço tão nobre hoje, né? na nossa área, no nosso meio, é, em um ano tão especial, como você bem colocou na introdução, que para a gente já começou há algum tempo e que a gente espera aí viabilizar todo o nosso planejamento em breve, nos próximos meses.
0: Legal. Falando sobre isso, né? no começo de 2023, do ano passado, a gente fez uma entrevista contigo e você foi enfático ao dizer que a maioria das marcas não batiam na porta do COB, né? eram vocês que precisavam o tempo todo ir atrás dos patrocinadores. Isso mudou, né? O COBE hoje tem um recorde de patrocinadores na história, tem muita marca se envolvendo com o esporte olímpico e eu queria que você falasse qual que foi o momento da virada desse, desse ano, principalmente, que passou.
1: O diagnóstico inicial que a gente traçou aqui é esse desconhecimento. Quando a gente fala dos dois públicos-alvos principais, né, o anunciante, o mercado anunciante e o público final, o fã, a gente percebeu que o mercado anunciante é, realmente desconhecia e tinha um certo distanciamento do nosso produto. É, e aí a, a primeira iniciativa que a gente fez foi se aprofundar, entender quais eram as fortalezas, as fraquezas né, do nosso produto versus a concorrência. E hoje, quando a gente fala de concorrência, não é só as entidades esportivas, né, a gente concorre com o, Big, com o Big Brother, a gente concorre com é, festivais de música, a gente concorre com qualquer outra possibilidade que uma marca tem de investir numa ação de patrocínio. A gente entendeu, se aprofundou, criou o que a gente precisava criar, principalmente para suprir as nossas carências, e a gente lançou, a gente tinha recém-lançado o nosso é, programa de patrocínio, o COBE+, é, e que acho que o próprio mercado, o ano passado, é, chancelou o sucesso dele. A gente bateu o recorde do número de patrocinadores, a gente fechou 13 novos patrocínios. É, existem algumas conversas ainda em fase final, que né, por algumas delas demoram né, mais tempo, é, envolvem né, multinacionais mas eu acho que ter, ter é, crescido 250% o nosso, o nosso é, resultado de receita, ter fechado 13 novas marcas, é, a maioria delas referências no mercado, algumas delas até 2028 acho que é uma demonstração do quanto o nosso programa foi bem aceito pelo mercado.
0: O cob também, a gente falou disso na última entrevista, passou por um escândalo recente, né? inclusive com o ex-presidente sendo condenado a mais de 30 anos de prisão. As federações e as confederações brasileiras também têm problemas de gestão. Queria que você falasse um pouco como que, que vocês trabalharam para desvincular essa imagem do COBE de escândalos passados para se tornar, para se mostrar mais profissional e fazer com que as marcas, como você falou, inclusive multinacionais, ligassem seu nome ao comitê, né, para não ter nenhum problema de gestão de risco, de margem, etc. E tal. Como que vocês fizeram esse trabalho para é, apro se aproximar dessas marcas e conseguir fechar tanto contrato aí em 2023?
1: Eu acho que sair, Renato, sair de um estágio de é, muito desconhecimento do mercado, para um estágio que hoje a gente até brinca internamente o COB está on, né, hoje o telefone toca, hoje as marcas procuram a gente, a gente até tem que falar não é, par, parte de uma premissa básica, e aí acho que é um mérito, o um lega, principal legado do presidente, né, do Paulo Wanderlei, é, desde que ele assume interinamente em 2017, que foi, a primeira a, a limpeza e a implementação do programa GET, de gestão ética e transparência, onde todas as confederações é, olímpicas filiadas ao COBE precisam cumprir premissas até para poder ter um repasse de verba e todas elas baseadas né, numa, numa gestão no, é, moderna, com compliance, com governança, que é exatamente... Eu não estava aqui para viver naquele né, momento, mas o que eu sei, o que eu conheço, o contraponto do que acontecia. E hoje, qualquer grande empresa, qualquer marca, qualquer empresa que quer se associar a uma entidade esportiva tem isso como base. Né? Se não tiver isso, não, não passamos para o slide 2. E acho que ter isso implementado há seis anos é uma referência no no mercado esportivo, eu acredito que deu toda né, a sustentação que a gente precisava para poder, sim, aí trazer as, as ideias, né, as ideias de entrega realmente que uma marca precisa para atingir seus objetivos.
0: É, e, e Você disse que já são 13 marcas, tem as marcas que fazem parte do, do patrocínio do, do Comitê Olímpico Internacional, tem as marcas que vocês vão fechar também esse ano. Como que é trabalhar para dar atenção para todo mundo? Isso é, é, é um desenvolvimento de um trabalho que vocês não tinham até então, né? Você disse que o telefone agora está tocando, né? E teve uma época que o Comitê Olímpico Internacional proibia até post de atleta na rede social, agradecendo os patrocinadores. Teve uma discussão muito grande sobre isso, se o cara podia perder uma medalha de ouro se ele falasse do patrocinador, que é um absurdo, né? O que mudou nesse tempo, é, como potencializar esses apoios e como trabalhar de a, a quatro mãos, a seis mãos com o Comitê Olímpico Internacional, o COB e com os departamentos de marketing das marcas também?
1: Acho que esse é o nosso principal desafio esse ano e aí para isso a gente se estruturou né, a gente montou uma equipe é, muito parecida com que as marcas habitualmente já atuam, né, com as suas agências, porque em muitas delas a gente trabalha seis mãos, né, agência, marca e a nossa estrutura é, que envolve toda toda parte de atendimento, de é, produção, de criação, de planejamento, de produção de conteúdo, de BI, né, de análise, é, quase que como as marcas é, fazem normalmente, como um um realmente, porque agora o que vai Fazer a gente dar o próximo passo, que é agregar mais valor ao nosso programa de patrocínio e olhar para os nossos parceiros e para no, novos segmentos no ciclo pós-Paris é, 2028 Los Angeles, é a gente entregar, né? a gente realmente fazer é, diferença e relevância no objetivo daquela marca, seja ele qual for, e a gente conseguir mensurar isso. Né? Então, a gente, ao contrário do futebol que tem uma mensuração já. É, habitual, super conhecida e simples, a gente tem uma, uma somatória de diversas, diversas é, 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 entregas né, e objetivos que a marca pode ter e para isso a gente está criando agora uma metodologia proprietária para poder realmente no final desse ciclo é, apresentar para as marcas o que deu certo, o que não deu certo, qual foi o retorno sobre o investimento e como que a gente pode dar o próximo passo. Legal, você falou desse ciclo de
0: investimento, né? É, a gente teve o ciclo de ouro da, do esporte, do marketing esportivo no Brasil. Dez anos atrás a gente teve a Copa do Mundo, oito anos a gente teve a Olimpíada do Rio. Parecia que o esporte ia decolar nas estratégias de marketing das empresas, mas isso ficou um pouco para trás, né? Se perdeu um pouco desse timing... Por outro lado, a gente viu um desenvolvimento dos profissionais de marketing esportivo que muitas vezes tiveram que sair do país, né porque não tinha vaga aqui para todo mundo. Como que você vê esse amadurecimento né, do, do, do mercado como um todo do marketing esportivo no Brasil, até com esses talentos voltando para trabalhar aqui no, no país?
1: É, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, Renato, porque realmente se, se tem um, um reflexo imediato no que é, foram os grandes eventos, né, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos no Brasil, acho que foi numa, num olhar e numa busca pela profissionalização do profissional que atua nessa área. E acho que é um movimento que vem é, acontecendo desde 2015, a gente fala aí de, entre 2014 né, e 2016, os dois grandes eventos, que ambos os lados é, hoje, é, com alguns destaques, né, seja no, no, no detentor do direito, seja no patrocinador, é, que realmente entenderam a ferramenta como ela é, uma ferramenta única, né? Talvez de todas, eu diria, junto com a música, é, acho que são as duas formas de uma marca se conectar com o público é, e atingir né, é, é, aquilo que ela quer nessa conexão é, que envolve muito o lado emocional, né? envolve muito o lado da experiência e num momento né, que hoje foge né, do do que é o on-demand, né, as plataformas né, de conteúdo, mas naquele momento único, ao vivo, e que também gera uma experiência física. Eu acho que não tem nada que tenha o físico e o digital tão, tão é, é, enraizados e que tem o potencial de fazer essa entrega que as grandes marcas buscam numa associação de marketing esportivo. Legal.
0: Você falou do, das experiências, né? as marcas têm apostado muito nessas experiências, têm patrocinado muitos festivais de música, como você citou. Isso foi até tema do nosso último programa com o rádio da Goed. Esse investimento no mundo de fora de casa, né? depois da pandemia, tem muito festival de música, tem um festival de música de todos os tamanhos, né? tem festival de música virando parque de diversões também, que não é mais só um festival de música. Isso também é positivo para o esporte, né? porque tem mais gente na rua, tem mais gente praticando esporte, tem mais gente se envolvendo com outros esportes que não são os tradicionais. Isso é positivo para o comitê como um todo também. né?
1: Eu acho que os festivais de música eles hoje estão é, no mesmo nível e tamanho de referência para o esporte que o, os benchmarks internacionais do esporte em si. Né? A gente, por exemplo, tem uma, um, um case que foi o é, Santiago Pan-Americano, que a gente criou um squad para criar é, conteúdo para os nossos patrocinadores em tempo real, porque um evento esportivo é no, né, em tempo real que esse conteúdo precisa ser criado mas sob o viés, ou o ponto de vista da marca, sob o olhar da marca e não do nosso, né? porque a gente também tem a obrigação de criar o nosso conteúdo é, para conversar com os nossos fãs, que a gente foi beber da fonte do, do que o The Town fez, né? e que as marcas é, é, deram um feedback super positivo. Então, a gente olha, a gente acompanha muito os festivais né? para ter essas referências, e acho que um grande exemplo do que a gente fez o ano passado, e que é um, é um, no final, é um festival esportivo. A gente criou um evento chamado COBE Expo, é, que aconteceu durante cinco dias em São Paulo e que o grande, o grande pilar conceitual dele, é, né, e continua sendo, a gente vai ter a segunda edição em 2024, é ser um parque de diversões olímpico, onde a gente colocou num espaço de 15 mil metros todas as modalidades olímpicas e pan-americanas. É, é, com, com a, 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 o público podendo praticá-las. Foram 60 mil pessoas é, com ativação, aí eu vou até é, me estender um pouco mais na resposta, mas acho que com ativações simples que geraram o nosso objetivo. Por exemplo, a gente criou um álbum de figurinhas é, que é o Jingle, nosso mascote, é, nos pictogramas, né, que são as práticas, as modalidades esportivas, e a criança, para ele comprar ela completar o álbum, ela tinha que passar por cada uma das modalidades para pegar a figurinha daquela modalidade. E aquilo acabou gerando uma febre, porque as crianças. Falta o tiro com arco, e tinha fila no tiro com arco. Quem diria que né, jovens e crianças brasileiras iriam formar fila para entender o que é o tiro com arco? E sempre com a presença do, do atleta, do ex-atleta, no caso, o Marcos, né, um potencial medalhista, né, campeão mundial, é, ensinando as crianças. E a gente teve isso para o judô, para o taekwondo, a ponto de ter uma, um tanque. Nado sincronizado, é, tênis, clínica de basquete, de 3x3, surf, skate, enfim. Acho que a gente conseguiu tangibilizar esse conceito que foi um primeiro passo para ter essa conexão cada vez mais forte com, com os fãs. É, e aí os pais que ficaram se sofrendo na fila
0: também, porque os filhos faziam <risos> um e os pais iam na outra. Fica Você uma teve, competição, pelo visto, né? Isso, isso uhum. é uma
1: reclamação. <risos>
0: E, e a entrada de novos, novas modalidades na Olimpíada também acelera um pouco a presença de outras marcas né? porque são novas oportunidades né? a gente olha e fala assim, putz, escalada vai ser esporte olímpico, fala, mas escalada não é esporte tal. mas isso pode ser a aproximação de uma outra marca com o mundo esportivo, que até então não entrava no COB, não entrava no, no, na Olimpíada né? é uma oportunidade nova cada esporte que entra é um mar de oportunidades que vem junto né? sem fazer brincadeira com o surf, mas é um mar de oportunidades que vem junto,
1: né? Sem dúvida. A gente vai ter agora, em 2024, o Breaking, né? que é um movimento cultural, que é, é totalmente fundamentado na música. Né? A gente começa a ver essa, essa fusão. É, o COI a gente segue muito, né? acho que os 206 comitês, é, a gente tem reuniões é, constantes, porque a gente segue muito é, né? o que é o, o, a estratégia e o que é o objetivo do COI, né? do movimento olímpico como marca e essa obsessão por rejuvenescer essa marca. Né? O grande objetivo é conquistar a mente e o coração né, dessa nova geração mas sem deixar de lado os valores olímpicos. Né? A gente teve em 2023 a primeira semana de esportes do COI né, que foi um grande laboratório para entender o que funciona o que não funciona né? um jogo na primeira pessoa que é o que gera maior engajamento dessa indústria é, de tiro. Será que ele fere os valores olímpicos? Fere. Como que esse, esse esporte pode funcionar também para o movimento olímpico? É, e essa obsessão ela está ela no nosso dia a dia, por isso que esse, esse público é o público que a gente quer conversar. E quando a gente fala de novo programa olímpico, surf, skate, escalada, o breaking agora, é esse olhar. Como que eu engajo essa nova geração e como que eu transformo ela num fã é, né, num main, aí num core é fã do movimento olímpico internacional
0: legal, já, a gente vai para o intervalo já já a gente volta com a Ribeta para falar um pouco mais, para ele contar um pouco mais sobre essas campanhas, essas ações de marketing que eles estão preparando para esse ano até mais
2: o UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Tome a palavra. K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brennan numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação. Um cavalheiro, né? Ele é um, uma pessoa, assim... Incrível, Incrível. Aquele homem perfeito. Mas que acabava em violência de vários tipos. Como o próprio agressor admite em áudios exclusivos.
1: Eu botei uma arma na sua cabeça? Não. Pois é. Mas eu fiz a força com raiva. Não fiz? Fez. E você dizendo não, não, eu fiz com raiva. Beleza. Eu assumo.
2: E esse é Brenan, um podcast do All Prime.
0: Voltamos, essa semana a gente recebe o Gustavo Herbeta, que é diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Gustavo, a, a fragmentação dos meios de transmissão também mudou muito a vida de quem fica em casa vendo esporte, né? Hoje, antigamente, a gente ligava a TV e assistia, hoje a gente tem que pesquisar onde está passando o que para acompanhar. Por um lado, essas transmissões, elas alcançam um público muito mais jovem, né? É esse rejuvenescimento do, do, do consumidor que é o que a, o COE espera o que o COBE espera, mas por outro lado a TV aberta ela foca na grande massa é o que vai dar audiência e o que vai dar resultado efetivo para os patrocinadores como que vocês têm trabalhado com todas essas mudanças recentes para rejuvenescer os esportes e a marca, mas também para alcançar a grande massa, para dar resultado efetivo para o patrocinador.
1: eu acho que essa pulverização é, só nos beneficia quando a gente olha para um país que é, é tido né, e dito como um país monocultural, esportivamente falando, né, onde você é, liga uma televisão, uma emissora tradicional e você tem sete, oito, nove horas de discussão daquele mesmo assunto né, e me em vários canais, quando você abre, né, essa, quando você amplia essa possibilidade de players participarem, esses players buscam conteúdo. Né, e aí, de acordo com cada estratégia de cada um deles, e a, que às vezes é né, segmentada por, pela idade, né, o target, às vezes é segmentada pelo tipo de conteúdo, a gente consegue ter, acho que, uma, uma oportunidade que a gente viabilizou, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos, onde o Comitê Olímpico do Brasil comprou os direitos de transmissão, percebendo que nenhuma emissora faria esse movimento, é, por diversos motivos, né, principalmente, acho que, também esse, essa é, ruptura que o fã brasileiro teve com esse evento na última década, e a gente comprou os direitos e a gente sublicenciou para a Cazé TV, entendendo que, mesmo na nossa plataforma de streaming, no nosso canal né, no, no YouTube, a gente tem uma limitação de impacto e eu, já um público é, consolidado, que é aquele público especializado, praticante, que sabe a nossa linguagem. E na Cazé, acho que um número aí é, 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 que demonstra o resultado, a gente conseguiu conversar com 75 milhões de pessoas, de brasileiros únicos... É, sendo que 8, 85% disso vindo da Casé, numa linguagem que nos primeiros dias foi muito criticada, né, mas que é a, a, a forma né, da, da Casé é, atuar, mas que eles mesmos perceberam que no futebol, ok, mas no, nas outras modalidades talvez tinha que ter um, um pouco mais de balanço. Um especialista é, na história, é, né? É, né, o especialista, que é o praticante, né? É um, são vários nichos que quando se juntam né, fazem barulho, mas é um nicho e precisa ter essa, 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 essa especialização no tom. E eles mudaram rapidamente e a gente viu o sucesso. Então, é, talvez, é, algum tempo atrás, se não houvesse essa pulverização, a gente não teria é, tido a oportunidade de passar os Jogos Pan-Americanos no Brasil. E isso vale é, né, para uma transmissão isso vale hoje, a, a Cazé é uma detentora dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris, né? quem poderia imaginar isso, mas depois da Copa do Mundo isso se torna natural, é, mas isso abre portas como a gente no projeto com a Play 9 e o YouTube, o Paris é Brasa, é, com essa multiplataforma de influencers, poder de alguma forma falar, né? mostrar o, o, o acesso e os atletas para o nosso público, é, que a gente quer cada vez mais é, é, ampliar né, e furar essa bolha, não é só o fã do esporte, é aproveitar esses grandes momentos, esses, esses ápices do, do calendário, para que isso não, não vire um que a gente chama flame to flame, né, um engajamento só de quatro em quatro anos e que a gente se perpetue aí no, no ciclo, cada vez é, é, com um público maior acompanhando.
0: Eu queria falar um pouco sobre isso. né A gente tem essa cultura esportiva monotemática quase que você falou. né Futebol, futebol, futebol. A gente viu a Copa São Paulo agora esse mês. Teve, tiveram alguns dias que passaram cinco jogos no canal fechado. Os outros esportes eles ficam mais alijados, eles principalmente pela cobertura da mídia. Né? É, a final de um campeonato brasileiro de basquete feminino quase não tem cobertura nenhuma da mídia. Né? Aí chega a Olimpíada, alguém ganha uma medalha inesperada ou não, né? e vem toda aquela crítica do público em relação à falta do patrocínio, do apoio da marca aos atletas. A gente viu isso na na última Olimpíada, né? o pessoal reclamando, ah, mas o cara não tem lugar para treinar, como que pode? Por outro lado, ninguém acompanha aquele esporte, né? então o patrocinador também não se vê obrigado. Né? Isso tem mudado de uma, outra, de, uma, de uma ou de outra forma. Né? Os patrocinadores têm se atentado também a essas, a essas estrelas que estão surgindo e estão pegando a eles antes de, de eles ganharem medalha. Né?
1: Sem dúvida, eu falo que a gente vive talvez a melhor conjuntura astral para que isso comece, né? não, é um, não é um movimento de curto prazo, mas que isso comece a mudar aqui. Por quê? A gente, come, a gente tem uma, né? o protagonista de, do movimento olímpico ou de qualquer esporte é o atleta. A gente tem uma geração jovem, carismática, é, que, performance, que, 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 que performa não só no Brasil, mas fora, e que são influenciadores digitais. Né? A gente pode falar da Rebeca... A Raíssa, o Gabriel Medina, o Ítalo, a Tati, o Alisson Pio, a Ana Marcela. A gente vai citar vários atletas que talvez, anos atrás, o fã só conheceria ele na hora da prova e se ele estivesse disputando uma medalha. né? Porque o brasileiro também tem essa característica de acompanhar e de se engajar por aquilo que é, vai ter a, o, o potencial da vitória, né? A gente vê a, a Bia, ter... né?
0: Do tênis. Agora tem um Exato. monte de patrocinador, né? Dois anos atrás a Bia não tinha praticamente nenhum, né? Agora tem cinco, seis marcas fechando com ela porque ela começou a ganhar, começou a aparecer mais, né? É uma oportunidade que se passou, que se deixou passar, né?
1: Exatamente, e, e felizmente é, a maioria das marcas, quando a gente fala, volta um pouco na sua pergunta do amadurecimento, as marcas hoje elas já não buscam só visibilidade. Uma marca que tem é, 99% de penetração, né, é top of mind, ela não precisa a marca dela aparecer, ela precisa gerar outras, né, outros benefícios para ela através daquele patrocínio. O próprio Movimento Olímpico Internacional foi fundamentado nisso, não existe visibilidade. Os os top, né, a gente chama de top COI, os patrocinadores globais, não tem visibilidade no evento, não tem placa, não tem marca no uniforme, então né, o que, que vale? Vale uma série de outras coisas, a notoriedade, né, a marca mais reconhecida no mundo, a, a, o propósito, a causa do olimpismo, as entregas de relacionamento, então, é, hoje, felizmente, as marcas já vão é, com esse olhar que vai além da visibilidade, apesar de ser importante também ter a visibilidade, e aí nesse momento, com essa com esses atletas e com a possibilidade de ter as entregas que a gente tem para esse público é, novo, acho que a gente com, né, mais jovem a gente consegue é, começar a construir essa ponte de, talvez em algum momento, em alguns anos, tenha o que a gente faz hoje no nosso canal. A gente transmite 60, 70 eventos nacionais é, que não passam em nenhuma outra emissora, que as emissoras foram abrindo mão. O Campeonato Brasileiro de Atletismo, de Natação, de é, Badminton... É, de é, 3x3, de vôlei de praia, a gente passa né, uma série de modalidades que hoje não tem espaço na mídia é, tradicional e que a gente acredita muito que tem um, um apelo gigante para o praticante, para o fã e para as marcas apoiarem. Legal.
0: Você falou dos atletas carismáticos, né? Você deu uma lista de quase 10 atletas que hoje aparecem mais na mídia. Ainda bem que eles aparecem, que eles têm mais espaço, de vários esportes. Né? É, hoje, os atletas, os mais jovens principalmente, que já sabem criar conteúdo, eles são talvez os melhores influenciadores que as marcas podem
1: ter? Eu acredito é, totalmente que sim, por esse aspecto que eu citei anteriormente, né, do, do que o esporte constrói, né, dos valores e do, e do elo emocional que ele cria, né, esse vínculo que ele cria é, é, entre marca e consumidor, entre marca e fã e audiência dele. É, a, gente, a gente fala né, é, facilmente de 10, 20 atletas que têm esse potencial e que hoje são é, notoriamente reconhecidos e, e têm o, as suas métricas de rede social muito relevantes é, e que a gente não tinha isso talvez no ciclo anterior a Tóquio e que aí também tem esse esse viés né, da, da, de ser, ter, ter sido uma edição durante a pandemia e o boom digital né, que ocorreu. Quando a gente fala de resultado, que né, é muito importante no, no Brasil, 2023 a gente fechou o ano, a, a, a campeã mundial, a principal atleta é, da ginástica mundial é, é a Rebeca. Né? A, desde, desde quando o Brasil não tem o melhor jogador de futebol do mundo? mas o Brasil tem a melhor ginasta do mundo. Quem podia imaginar isso? Os melhores surfistas, os melhores skatistas. Né? Então, acho que a gente tem hoje um cenário muito propício para que a gente comece a, a chamar a atenção de todos esses players, aí, o fã, o, a mídia, os anunciantes, e mostrar que realmente é, não é que não dá audiência, é, é que não tem espaço porque se passa, se tem o espaço e não precisa nem ser o mesmo espaço do futebol é, realmente a gente vai impactar todo o mercado
0: e tem tempo ainda né? dá tempo das marcas se apropriarem conversarem com vocês e fazerem um bom planejamento para o ano né? faltam só menos de 100 dias agora, mas dá tempo de fazer coisa legal ainda né?
1: é, hoje a gente olha é, muito mais para o ciclo Paris né? para novos entrantes Paris-Los Angeles porque é justamente por não ter essa, essa entrega é, da visibilidade, é uma construção de médio e longo prazo. É né? uma construção que a gente fala para as marcas, mínimo, mínimo seriam dois anos, é, o ideal é um ciclo de quatro, ou, por que não, né, pensar como uma Coca-Cola que em 2028 vai completar 100 anos de patrocínio. Né? É, a gente fala muito, quando a gente fala de, de propaganda e marketing, a gente fala muito de frequência, né, de consistência na mensagem. Então, acho que a gente tem a, a, a plataforma necessária para fazer né, e suficiente hoje para atender e fazer essa construção. As marcas que a gente ainda vai anunciar esse ano são marcas que a gente já está falando há algum tempo. Marcas novas que ainda têm um olhar para é, Paris, a gente está é, é, tentando mostrar que realmente tem, tem que ser um olhar de quatro anos de ciclo, que pode começar em Paris e terminar em Los Angeles, o que faz com que ela tenha dois... Dois grandes momentos no calendário, né? Para ativar a sua marca e a relação com o Kobe. E
0: são dois Jogos Olímpicos que vão ter muito apelo do público, né? São lugares mágicos. Né? Paris vai ser demais, Los Angeles tem o, o, o Charme também, e tem o fuso horário que ajuda, então vai ser muito bom para a gente, né? Aqui no Brasil, para a gente acompanhar os esportes também. Né?
1: Sem dúvida. E se a gente falar entre eles, né, nesse, nesses quatro anos, a gente ainda tem os Jogos. Olímpicos de inverno e cada vez mais crescem percepção e acompanhamento, né? É, no Brasil, que acontece em Milão, Cortina, em 2026. A gente tem Jogos da Juventude, a gente tem os Jogos Pan-Americanos, né? Em 2027. Tem, o, acho que, um grande evento que foi criado e teve uma edição, infelizmente não aconteceu em 2023, mas que vai acontecer no próximo ciclo, que são os Jogos Mundiais de Praia, né? Beach tênis, surf, skate, Beach soccer, Beach... É, vôlei, que são, é, é, somos um país né, é, com uma extensão litorânea e gigante. Né? Então, são, são esportes que têm já uma percepção positiva e um apelo junto ao fã e ao mercado. Então, acho que a gente tem quatro anos. E é, Paris é o grande momento para a gente aproveitar né, o, 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 a alavancagem que a gente tem de espaço com, essa, com esse portfólio com esse de marcas que hoje a gente tem para mostrar o quanto isso realmente o quanto esse programa traz retorno e aí né, crescer para Los Angeles e olhar para também 32, que a gente já tem a sede que é em Brisbane, na Austrália, outra cidade que acho que tem tudo a ver. Né, talvez o Fuso não favoreça, como você colocou, mas que tem tudo a ver aí com, né, com o nosso é, 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 espírito, né, com o modo que a gente vive e acompanha os esportes.
0: Legal, obrigado. Como a gente brinca, para o Kobe já é... É, Jogos Olímpicos na Austrália, né? porque vocês estão pensando em 2032 já.
1: Realmente é, começa muito tempo antes, porque é um, é, é um grande momento. A gente chama de missão porque é uma missão. Em, em Paris, se a gente atingir os objetivos, são 330 atletas que geram uma delegação de quase mil pessoas. Então são mil pessoas que se deslocam para representar o país é, em 34 modalidades. Realmente é o um, é um, maior evento esportivo né, do mundo, e gera todo esse, esse engajamento de toda a equipe, de todo o comitê olímpico, para que a gente é, tenha os resultados de marketing, mas é, nunca deixando de esquecer que o core é realmente a performance esportiva né, e bateu o recorde da maior, da maior é, é, edição né, que o time Brasil teve como resultado, que foi Tóquio, a gente conseguir superar agora em Paris, é o grande né, objetivo do COB como entidade esportiva.
0: Legal, Obrigado pelo tempo, muito boa sorte nesse ano, que promete ser mágico né, para o esporte brasileiro como um todo e para vocês aí também do comitê. Nos vemos em Paris ou não, né?
1: Nos vemos em Paris, é, teremos a Casa Brasil em Paris, teremos a FanFest pela primeira vez é, em território nacional no Parque Vila-Lobos em São Paulo, onde a gente espera impactar um milhão e meio de pessoas aqui, Né, nosso público está muito mais aqui. É, grande, grande agradecimento, acho que não só meu, mas do Comitê Olímpico do Brasil pelo, pelo espaço que você sempre abre para a gente, é, a gente poder dividir um pouco do que foi né, esse ciclo é, que a gente agora está na fase final e que realmente seja um ano mágico em todos os aspectos para os nossos atletas, para o time Brasil e para os nossos parceiros é, em, em termos de resultado
0: obrigado, vamos lá, para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts a nossa playlist tem 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing sobre publicidade e sobre comunicação daqui a 15 dias a gente está de volta valeu, obrigado e até mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts MIDI Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOP. Tchau, wow. wow.